I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag sitter vi här med Hassan och Faisal från Will and Skill. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Jättekul att vara här i studion. Ni är båda entreprenörer och investerare, så vi kommer att prata om båda två. <laughs> Men vi ska börja med, överhuvudtaget, hur känner ni varandra? Ja, vi är väl barndomsvänner kan väl klassa det. Mm. Uh, vänner. Um, och har väl drivit massa olika projekt ihop. Och någonstans 2008-2009 så bestämde jag oss för att starta bolag ihop också. För att du är från, Hassan, du är från Pakistan. Yes. Och Faisal, du är från Bangladesh. Ja, jag är född i Bangladesh, Hassan är född i Sverige. Så jag är svensk. Men sen, ja, precis, men sen har ju du flyttat till Pakistan som barn och kommit tillbaka. Exakt. Varför gör det komplicerat? Ja. ja. <laughs> men sen så träffades ni, bodde på samma gata, var det inte så? Exakt. Mitt emot till och med, i samma port. Och då måste man ju bli vänner, det är väl ja. så? Ja. Det var föräldrar som tvingade oss. Ja. <laughs> Nej, men det var ju så, man var väl tvungen att umgås med ja, men på man, bo, ja, men bor man ja. mitt emot så måste man ju umgås. Ja. ja. Eller hur, då har man ingen val. Men ni valde ju att fortsätta umgås, så det här mm. blir ju någonting bra. Mm. Hittills ja. <laughs> Men... Jag har att du en passus där då. Ja, Man vet aldrig vad som händer imorgon <laughs> Men Jag har ju skrivit gjort lite research på er Så jag vet ju att när ni var 12 Så bestämde ni för att kränga webbsidor Och springa runt till massa databutiker Och försöka sälja mm. Hur gick det? Uh, jo, det var ju lite så här att um, Hassan uh, Fick nog en dator från sin pappa Tror jag Uh, och uh, då hade han hela Microsoft-paketet uh, där. Så uh, han och jag, vi satt och pillade med MS Access och uh, Word och PowerPoint och tyckte att det var ganska kul. Vad hette det? Vänta, byggde ni webbsida i PowerPoint? Uh, nej, utan nej. det var ju frontpage, va? <laughs> ja, frontpage. Ja, 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 för då är det konstigt att det inte gick att säga. <laughs> <laughs> vår pitch deck till kunderna var i PowerPoint faktiskt. Ah. <laughs> um, och då kom vi på så här, ja, men det, fanns, uh, det fanns en videobutik som hyrde ut... Uh, Filmer tror jag va? Mm. Uh, i, uh, I Tensta. Uh, så när vi var 12 så gick vi till den här snubben som drev den här butiken. Och bara, du, uh, du, det verkar gå bra med businessen här. Du kanske vill <laughs> hålla koll på vilka filmer du hyr ut och hur mycket du tjänar på, på varje film. Uh, och det var lite så vi tänkte. Liksom, att Vi kanske gick runt uh, i vår vardag och sen såg problem och sen så försökte vi komma på digitala lösningar på de problemen. Så digitalisering back in the days helt enkelt. <laughs> alltså det där är ju helt sjukt. Ja. För när ni var 12, för hur gamla är ni nu? 32. Han ja, alltså, 20 år sedan. Mm. Hassan är mycket visare med henne flera veckor äldre. <laughs> <laughs> Men ni har haft alla möjliga olika projekt tillsammans. Och ett av mina favoritprojekt som Hassan inte vill att jag ska ta upp till att... <laughs> 
Hassan Wendersson var nej du lovade. Det är ju att ni har gjort Bollywood musik tillsammans som musikproducenter. Ja. Ja. Hur gick det? Punkt, <laughs> Men hur gick det? Det var helt enkelt så att vi höll på och gjorde en massa olika saker. Mm. Och det här var väl en sak som vi tyckte lät roligt. Och någonting som man kunde spendera kvällar och helger på för att hålla sig upptagen helt enkelt. Men var ni Bollywood-fans? Nej, Nej inte riktigt. Det skulle jag inte påstå. Så ni talade, det här är ointressant, men här ska vi göra, tänkte ni? Nej, men alltså, Bollywood-musik, det var inte i det klassiska eh, sammanhanget. Utan det var mer så vi tänkte så här, vi är uppvuxna här. Eh, så vi vill gärna ta det som sker i västländsk musik och klippa ihop det med lite Bollywood-style helt enkelt. Man gör allt för att hitta sin röst helt enkelt. <laughs> så brände ni cd-skivor eller liksom hur, ja, hur spred det blev, ni? Det blev ju lite... Alltså, vi, vi kom in i rätt tid skulle jag säga. För det var då eh, både Napster och Kazaa och de här grejerna eh, började bli heta. Um, och så gick det ganska bra. Vi fick ju flyga över till England och träffa lite producenter faktiskt. Men vänta, det här är Hassan. Nej. Hassan, det här berättar inte du för mig. <laughs> det fanns en anledning till det. Oh my god, vänta, ni fick åka uh, till England? Ja, det, det var en bizarr resa. Uh, och det, det var så faktiskt att det var då den här terrorattacken skedde. Uh. Um, och vi var faktiskt väldigt nära att gå på det tåget. Uh, vi bodde hos uh, Hassans morbror i Luton- uh, och vi kommer på morgonen till tunnelbanestationen så säger en snubbe att men det har skett ett terrordåd och det är någon som har sprängt en bomb. Och jag och Hassan trodde att det var på skämt liksom, så vi fattar inte. Och sen när vi kom hem så sa Hassans morbrors fru att men det har skett ett riktigt terrordåd. Och att jag tror att hon sa att men stanna en stund till och drick lite te. Exakt. Mm. Så vi skulle kunna vara på det där tåget. Wow. Herregud. Så där någonstans satt vi i kistan i det projektet kan man väl säga. <laughs> så på grund av att någon spänger en bomb så lade ni ner på det. Vi har på några, några månader till men till ja. slut kände vi att det... Musikproducenten var inte er. Eller jag tror att det, det, det handlar mer om att uh, man gör någonting som man tycker är kul för stunden. Och sen så växer man ifrån det på något sätt ibland. Uh, tror jag. Um, och jag tror att speciellt nu i den tiden vi lever i nu Då kommer ju folk ha lite olika karriärer under sin livstid mm. Det kommer inte vara så att man, man jobbar på fabrik när man är 20 Och sen så går man i pension när man är 65 Och så har man haft samma jobb liksom. Men jag tror det, det det lärde oss definitivt var ju att jobba ihop uh, Projektleda mm. um, Synka med artister, sångare Och liksom se till att saker och ting blir av helt enkelt mm. Men jag måste säga, ni har ju känt varandra och jobbat sedan ni var 12 och jag råkar ju känna er lite grann, vi träffas ju lite mellan varven och så, men det är ganska slående när man jobbar med er, att ni är ganska olika, ni är bra på olika saker, men ni är otroligt synkade, både i värderingar och i visioner och diskussioner. För jag vet, några gånger jag pratar med dig Hassan så har du kommit tillbaka och säger Faisal samma sak, för jag snackar med honom, tänker, vad är Hassan jag snackar med? Så kan jag snacka med dig Faisal och så pratar med dig Hassan efteråt, så är det ungefär som jag har snackat med en person ibland liksom. Mm. Det är, hur, hur blev det så? Det är en otrolig konkurrensfördel i ett team skulle jag tro. Jag tror det helt handlar om den tiden vi har spenderat ihop. Jag tror man, det här är ingenting som man kan fuska sig till utan det, det bygger på en genuin relation och mutual respect helt enkelt. Men, men många säger ju att vänner ska ju inte bygga bolag ihop. Liksom. Ni mm. är ju på något sätt tvärt emot. Att I det här fallet så är det ju styrkan. Jag tror det. Um, och jag har hört det också att man ska definitivt inte göra affärer med vänner och affärer definitivt men bygga företag det skulle jag påstå att man faktiskt kan ha en fördel av att faktiskt känna personen mm, Absolut, det tror jag också Jag tror också att en av de viktigaste ingredienserna i, i att driva liksom ett bolag det är ju att man känner en viss lojalitet bland de man jobbar med 
Och att man vet att de har både modet och öppenheten att kunna prata om det som stör dem. Jag tror att de bästa vännerna man har, det är ju inte de som alltid liksom... Man kanske inte gör alla de roliga sakerna, men man vet att man hamnar man på sjukhus till exempel, då finns de där. De bara dyker upp. De, de dyker upp, och det är kanske inte alltid de som bara säger det man vill höra, utan de säger Nej. det man behöver höra. Nej, Exakt. precis. Ja, du vet, i, I många kulturer så brukar man prata om liksom, alltså en spegel som återger verkligheten. Och jag tror att bra vänner är lite så. Det är en spegel som återger verkligheten. Mm. Så de, de lyfter upp dig när du är nere och de drar ner dig när du är uppe. Liksom. Ja, men, ja, men en balans. bland månen kanske. Ja. Vad, vad skönt. Ja. Ja, men jag jag känner lite grann. Man, man vill gärna ha någon som drar ner när man är lite för högt upp i månen. Men jag förstår vad du menar. Man behöver ha någon som är realist så att ja. man inte sticker ja, men du menar ju att hålla en grounded. Ja, inte exakt, för att exakt. man har en bra dag. Va? Nu jävla ska jag plocka ner <laughs> nej, men, nej, men precis. Alltså det, det är ju liksom den här, att hitta den här balansen i, i sin vardag också. Där tror jag att... Alltså den vanliga familjen man har, om det är ens fru eller partner eller föräldrar. Det är liksom viktigt att hitta den här jämna takten i livet. Så att det inte blir för högt eller för lågt hela tiden. Mm. Ja. Gud, så här, ska vi prata relationer idag istället? Jag känner mig att vi är Vi kan döpa om det till relationspodden. Och så här. Men det finns... Så jag vet att du faktiskt att du pluggade och blev arkitekt. Mm. Och det är inte det, du ritar inte hus idag. Nej, det gör inte. Varför blev du arkitekt då? För att jag faktiskt är en designmänniska i grunden, tror jag. Jag började plugga till... Alltså egentligen så skulle jag plugga dataarkitekt i London på Imperial College. Så du bara, jag skiter i datan och så väljer huset istället? Nej, men jag kände mer att det skulle vara... Alltså IT har jag alltid haft lite som ett intresse, så det kändes lätt för mig att lära mig de sakerna. Och i en skolmiljö så tycker jag att när man har både liksom hobby och att man ska plugga det, det blir lite för mycket. Jag tycker att det är viktigt att ha lite olika hobbyn i livet. Så att man blir bra på lite olika saker, inte bara en sak kanske. Och då tänkte du, det är en bra grej att bli bra på att rita hus? Ja, eller jag har alltid haft den här drömmen att någon dag ska jag rita mitt eget hus. Och kanske till och med kunna snicka ihop det själv. Det skulle vara fantastiskt. Och du har inte gjort det än? Det Nej, inte än. Nej, Jag hoppas kommer. att det kommer. <laughs> Men Hassan, du pluggade ju också då. Som dina föräldrar flyttade tillbaka till Pakistan. Hur gammal var du då? Jag var väl sex år gammal när jag flyttade tillbaka. Mm. Mm. Och sen så, så lärde du språket av det. Vi, vi känner ju varandra privat så det kan ja. bli lite sorg. Så du får berätta själv. Mina föräldrar tyckte väl att jag skulle ha för enkelt liv här i Sverige. Så när jag var sex pass så tänkte jag så här. Men nu, nu äh, åker vi till Nu är det rätt tid att traumatisera vårt ja. barn. Nu gör vi det. Ja. Och så var vi där. Och det, även om mina föräldrar pratade ordet hemma så var inte det mitt första språk som jag pratade här. Då. Och när man kommer dit och ska börja första klassen där så ska man ju redan kunna läsa och skriva på det språket. Och det lär man sig inte på dagis här kan jag säga. Um, man lär sig inte ur det här. Nej, nej, tyvärr. Inte på dagis i alla fall, så vet jag inte. Uh, men så spenderade vi tre, fyra år där. Och när jag blev superduktig på det så tänkte jag mig att fan nu. Nu har, nu har han det för bra. Du vet när jag drar ner folk när jag är på topp här. Nu behöver jag hassa en utmaning. Ja, uh, så då går vi tillbaka. Um, och på det viset där. Men det jag tycker har varit intressant just när vi har pratat om, om skolsystemen och hur de ser ut är att ni var långt före vad gäller matematik till exempel. Ja, alltså det är ju betydligt striktare där nere. Um, skolan är ett ställe där man spenderar större del av dagen redan från första årskurs. Och um, ja, men matte är det som gäller. Och det är väl en av anledningarna till att många väljer just datateknik och liknande uh, när man har pluggat klart grundskolan där då. Men som sagt, matten var extremt viktigt och när, jag kom, när vi kom tillbaka då så placerades jag i trean och 
och fick sen redan efter sex månader hoppa över till femman direkt. Så jag har aldrig gått fyran här egentligen. Just för de mattekunskaperna. Wow, jag var så här, ja. Okay. Ja. Det var ju mm. alltså, Får man göra det? Eller? Jag var så här, ja, det är jättebra. Jag vet inte om man får. Min rektor kanske får skit nu, men uh, hon gjorde det. Men du låter ju så att säga bara genibarn. Liksom. Nej, men det var väl mer att uh, där fokuserade man väldigt mycket på vissa saker som sen uppskattades. Här. Det var väl rent tur, tror jag. Ah. Uh, och att det fanns lärare och rektorer på det, den skolan som jag gick i som faktiskt inte bad mig sitta kvar i en klass som var helt icke-stimulerande utan faktiskt flyttade upp mig. Suveränt. Uh, ja. Jättebra. Till alla lärare som lyssnar på det, du är suveränt. Det är ju precis ja. så du ska vara, mm. men som man fortfarande utmanad. Men kan du berätta, vad är det exakt ni gör på Willen Skill? Så vi kommer in på det. Kort och gott tror jag att vi startade Willen Skill tillsammans 2012. Vi hade drivit bolag... Och, det, och vi måste också säga, det är inte för att era nicknames är Will <laughs> Nej, Bolagsverket tyckte att någon av oss skulle heta Will för att vi skulle få registrera varumärket Willens Kill. Men till slut så skickade vi in en ordlista och då läste det sig. <laughs> det tog ett par vändor. Det känns som ja. att du löste det matematiskt. Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men det, det roliga med just det där namnet är att eh, vi har försökt få det i etapper. Eh, Hassan försökte registrera det en gång tidigare, men då gick det inte. Och sen när jag skickade in registreringen, då funkar det. <laughs> oh så det är ändå heta Faisal i Sverige. Det är, det. Det är någonting med, ja, någonting det, där, med det, där, det där känns så här, man ska heta Faisal. Om man ska, om man ska ha en chans här på Bolagsverket, mm. då är Faisal bra. Yes. Ja. <laughs> Exakt. Nej, men det kanske var mer att om han lägger den första gången tyckte att William Skill, det som eventuellt ett familjenamn, medan andra gången så var det så. Ja, men det är säkert Eller så är det så att den andra kunde engelska. Ja, kanske. Ja, mm. alltså, så kan det vara. <laughs> men Eva, vad är det ni gör på jobbet? Vi försöker, i princip det vi gjorde som tolvåringar skulle påstå, men i en liten annan skala. Vi försöker hjälpa företag att jobba med digitalisering. Um, göra processer automatiserade, optimera redan befintlig verksamhet med hjälp av digital teknik. Och uh, vårt fokus har av ren tur eller ren slump blivit uh, finansbranschen. Så vi har ganska mycket kunder just genom fintech och uh, som vi är i Stockholm så har det ganska mycket startups också som vi hjälper till. Vilket går hand i hand med hela investeringsbiten då. Mm. Ja precis, för ni är en del av Kreative Forum också ja. eh, Som alla som lyssnar på i Västbåden känner till För vi pratar om det <laughs> Det var Ted som tog hit Kreative från USA eh, men, eh, Och Kreative är inte en person som man släpar hit eller? Nej, nej, nej. nej. <laughs> Vad skönt att det inte löser det hos oss nu För ja. två år senare ja, eh, Men nu är det så här, ni är ju extremt ödmjuka båda två Så nu kommer jag skryta åt er eh, Och det är ju att ni jobbar med två projekt Som jag tycker är helt fantastiska mm. Och det ena är, som vi först ska prata om, det är att ni tycker att piloter ska alkotestas innan de flyger iväg. Ja. Ja. Eller rättare sagt, vi tycker väl att piloter inte ska vara påverkade när de flyger. Ja, det är ju precis, exakt. Helt rätt. Ja. Bättre ordval. Ja. Ja. Så hur kom ni fram till det? Varför började ni rycka i det här? Jag träffade egentligen två piloter som har jobbat i branschen i över 20 år. Och de berättade att under de 20 år så har de testats två gånger. Um, alltså där polisen har stått vid check-in-gaten och sagt så här, tja, här får ni blåsa lite. Och uh, som pilot så känner de såklart sina kollegor och även sig själva och de vet ju liksom när uh, att det ibland kan vara lite tråkigt ute på um, liksom ute när man sitter i Thailand i tre dagar. Det går lite hand i hand med att om man flyger över två tidszoner så måste man vänta en dag innan man får flyga hem och Thailand är väl sju tidszoner så tre och en halv dag måste man vila innan man kommer och det är såklart jättekul att vara i Thailand de första tre månaderna, men någonstans där så är det väldigt enkelt att man hamnar ner i baren och de första månaderna har man väl kontroll, men därefter så kanske man, ja, man missar att hålla koll på hur mycket man har druckit. Och då var vår tanke att det behöver inte vara konstigt att man får blåsa i en liten breathalyzer innan man börjar flyga, precis som 
man gör i taxibranschen, bussbranschen och i princip all annan logistik. Ja, så det är så enkelt och ändå så genialt. <laughs> eller självklart? Eller? Ja, jag, jag tycker att det borde vara självklart. Men vi har haft lite, lite strul med att uh, få ut det um, på grund av uh, massa organisationer och så. Men de, de bolag som vi samarbetar med, de tycker att det är klockrent. Och även piloterna, då, de tycker inte det är något konstigt. Så var kommer motståndet ifrån om piloterna själva tycker att det här är, är bra? Varför kör man inte bara? Vi har fått motstånd från uh, Svenska Pilotfacket. Uh, de tycker inte att det här är ett riktigt problem och de tycker väl att vi försöker sälja på någonting mest för att gynna oss själva. Och vi tycker väl att de kan väl få säga det, men statistiken talar väl för sig själv. Och det är minst det vi ser att det är minst en händelse globalt varje vecka som rapporteras. Och då kan man ju fundera på vad mörkertalet är. Wow. Mm, det är mycket. Man kan ju tycka att de åtminstone skulle vilja ha fakta och veta. Faktiskt, och sen mm. skulle jag väl vilja påstå att man har ju en massa andra liknande branscher så varför är det så konstigt att vilja ha det i flygvärlden? Exakt, mm. verkligen. Och sen så jobbar ni med ett annat projekt, mm. Bangladesh. Mm. Kan Just du berätta? Ja, vi jobbar med Bangladesh. Ni jobbar med hela landet, <laughs> hela landet. Bangladesh. Ja. Um, och det gör ni snart faktiskt. Ja. Uh, nej, men det är ju egentligen um, ett projekt som uh, berör vården. Uh, så vi tänker att... Uh, det är ju viktigt att man skapar förutsättningar eh, även i uländer för att kunna liksom, hantera eh, patienter på ett bra sätt. Eh, och det behovet eh, ser man ju även tydligt alltså, i resten av världen, eh, i, i Sverige. Jag är själv diabetespatient så jag vet ju ibland om man, om man hamnar i den här vårdlabyrinten att det kan vara ganska jobbigt. Eh, och... Eh, så det, det, det är faktiskt ett projekt som jag känner väldigt starkt för och har varit väldigt engagerad i. Och nu är det ungefär snart, snart är det 30 000 patienter som är registrerade i systemet. För att man gick från papper och penna var det som användes. Exakt. Och så de, kom ni och styrde upp det här. Ja, så vad är det ni har gjort exakt? De, de pratar ju om att de vill vara the paperless hospital. Och det handlar ju mycket om att kunna skapa... Processer, alltså när, man, när man har en emerging market så kommer ju liksom saker och ting som vi tar för givet här eh, börja liksom ta utrymme där. Så bara sådana saker som försäkringsärenden eller om du ska rapportera att en läkare har behandlat dig fel eh, eller om du ska få hjälp med rätt typer av medicin liksom när du by, byter stad till exempel. Eh, så allt det här har ju skötts eh, analogt, papper och penna. Och om du tappar bort ditt recept då får du betala liksom 200 kronor, svenska kronor för att göra ett nytt blodprov eller någonting. För en fattig människa där, där nere är det, det är jättemycket pengar. Alltså det är en ganska stor del av din månadsinkomst. Men framförallt så har vi ni också eh, riktat in er på vad gäller dialys. Ja, exakt. Det, det första sjukhuset som vi jobbar med det, de, de har startat en ny dialysavdelning där de har köpt in ganska avancerade tyska maskiner för att liksom rena blod och sånt här för dialyspatienter. Och när jag fick höra om det här projektet, det var då från en kollega till min morbror som hade vissa sjukhus som kunder. De byggde liksom skräddarsydda system åt dem. Och så tyckte jag att det var lite konstigt att han skulle bygga separata system per sjukhus. Det kändes lite uråldrigt liksom att alla ska vara lite olika och sen så ska man hantera det där. Och så, där. så tänkte jag, jag satt och tänkte på den här visionen med om man har någonting som ett 7 fast som är mer sammankopplat med både apoteken och vårdcentraler och sjukhus och läkarna. Och att patienten är i centrum då. Så det är patienten som äger sin egen data och sen så delar man med sig av det data till 
sjukhus eller apotek och så vidare. De som man vill ska kunna hantera den datan. För hela poängen i det här var väl också att eh, ibland så har patienter gått dit och använt någon annans namn, eller hur? Ja, det stämmer. Det, det, det är ju jättefarligt med det, dialys, för det, att då är risken stor att man knall och fall dör. Ja, det exakt. är ju inte bra. Det är så, om, om, om din sjuksköterska inte är vaken och kollar på dina blodgrupper och de specifika parametrarna som är viktiga för dig, eh, då kan du få i dig fel blod och då blir du helt kajko. Eh, du kommer ju dö. Ja, kajko slash död. Ja, ja exakt. Eh, I bästa fall så dör du. Liksom. Eh, Jesus. Um, och um, problemet där är att det kan vara så att uh, i, i just det sjukhuset som vi jobbar med uh, primärt, uh, då, kan, uh, då kan du ha en patient som heter Ronja 1 och Ronja 2. Så Ronja 1 kommer in till receptionen och säger så här, hej jag ska få dialysvård. Så säger de, ja ah, men 1500 spänn kostar det. Uh, och han går och sätter sig i receptionssoffan och så, så kommer en annan patient som säger, hej jag heter Ronja 2, så säger de 800 spänn. Så Ronja 1 sitter och lyssnar på det där samtalet och tycker att ah, men det är orättvist att jag betalar 1500 och den här andra personen betalar 800. Det, han, det Ronja 1 inte förstår det är att Ronja 2 får subventionerad vård baserat på hennes ekonomiska situation. Så det är någon som subventionerar hennes vård så att det blir billigare. Så nästa gång Ronja 1 kommer till sjukhuset och säger hej jag heter Ronja 2. Okej, okay, då Ooh. tjänar hon 700 spänn på det liksom. Men riskerar att dö. Alltså riskerar att, att dö. Mm. Liksom. Så det är... Det är ju sådana problem man får brottas med i, i, i uländer tyvärr. Alltså det är, folk gör otroligt desperata saker. Och hela vår tanke har då varit att ta de här problemen och försöka hitta lösningar med hjälp av teknik helt enkelt som underlättar vardagen för de här patienterna. Mm. Och i det fallet så har vi nu infört fingerprint scanners. Så det gör ju att både sjukhuset blir mer effektiv i att hantera patientens data- så slipper, de sit, så slipper de vänta i kö liksom jättelänge på att någon ska sitta och mata in deras uppgifter och kolla så att det blir rätt och så. Och patienter tjänar på att det inte blir fel helt, helt enkelt. I USA när man jobbar i sjukvård och så, där, så har man inte ens att bli väldigt rik om man kommer på sådana här saker. Ja. Har ni blivit rika nu på att ni gjorde det här i Bangladesh? Nej, faktiskt inte. Det här var ju... Faisal har inte byggt sitt hus än. Vi har ju utvecklat uh, allt det här helt från egen vicka. Det är jag och Hassan som har bekostat det här projektet. Uh, det var det jag ville komma till. Det är fantastiskt att ni gjort det här. Um, och och mycket handlar ju också om att jag tror, eller vi tror på att företagen är ett sätt att lösa problem. Jag tror att liksom, om man vill se någonting som, som underlättar för tusentals eller hundratals människor så är liksom att starta ett företag det bästa sättet, tror jag. Och vi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och för oss handlar Will and Skill snarare om liksom vilka, vilka saker och ting vi vill förändra i världen än, än om ja, att bara sälja konsultprojekt. Liksom. Så det, det är nog därför vi vaknar på morgonen. Det är ju väldigt... Handfasta i det att ni tar i tag i problemen man ser och jobbar med här och nu. Jag tänker på många av de som ni jobbar med. Jag tänker på fintech-sektorn och så. Vi har ju tittat på en del investeringar tillsammans och sånt. Men där kan det vara lite high-fly och konstigheter och så. Men ni har ju erfarenhet från den biten också. Så ni har haft en chans att utvärdera det. Så att det är inte så att ni inte touchar den biten. Men ni väljer ändå projekt utifrån det som ger en påverkan här och nu och det är ju fantastiskt men det känns ju också på något sätt att man ser resultatet mycket snabbare också kanske inte pengarna men man ser ju den faktiska resultatet av digitaliseringen här Absolut, jag tycker definitivt att man behöver en balans mellan de här två bitarna också precis som Faisal nämner att vi använder ju företaget för att lösa problem och göra saker som vi vill hålla på med men för att kunna göra det så behöver man faktiskt bli duktig på sin craft också. Uh, och det gör vi tillsammans med våra kunder och våra andra projekt. Mm. Mm. En, en fråga runt omkring det som ni gör nu då i Will Skill. Uh, ni jobbar inom ett område ganska, man pratar i Sverige om att det är svårt att hitta bra kompetenta människor att jobba med och så. Hur, hur lätt eller svårt är det för er att rekrytera? Eller vad är, vad är en hemlighet att få liksom rätt kompetens in i de här projekten? Jag tycker att vår, vårt namn säger ganska mycket um, gällande vad vi letar efter. Um, vi brukar inte behöva pitcha vilka människor vi är ute efter jättemycket mer än bara läs vårt namn. Vi är ute efter människor som har viljan och kompetensen och i den ordningen. Så då är det inte alltid säkert att vi letar på KTH eller massa universitet utan vi letar ganska brett. Och hittar vi människor som har viljan att utvecklas och har viss sorts kompetensplattform med sig, då får de jobba hos oss helt enkelt. Jag vet ju att ni bland annat lägger ut på Instagram när ni söker folk. Ja. 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 Och mm. lägger ut det med så kryptisk kod och sånt. <laughs> ja, det är väl det, det är väl typiskt mest för att, ja. Ja, det är humor på hög nivå. Det är ja, det. Jag tror ju att det finns väldigt mycket människor där ute som tyvärr inte hänger på de olika nätverksträffarna eller minglarna som vi kanske hänger på. Och det är ju de vi vill hitta på något sätt. Egentligen är vi ute efter de människorna som inte är på eventen utan sitter hemma och knackar på sin idé. Uh, och då måste man hitta nya sätt. Och det är inte oftast de är på LinkedIn heller. Så det gäller att skapa de här informella kontaktytorna så att man får uh, tillgång till de här människorna. Ja, Instagram är grymt. Jag älskar det. Jag tror det. Men uh, på tal om att sitta hemma och knacka mm. <laughs> så vet vi ju att du har ju en tendens, Hassan, att sitta och koda ihop saker som kan hjälpa dig i ditt privatliv. Ja, jag brukar säga att min, mina hobbies kommer från frustration helt enkelt. Det kommer vara frustration på massa olika sätt. Men det senaste som jag antar att du syftar på är att jag var förbi Täby centrum. Jag tror jag stannade där 
kan vara, kan det vara en kvart över deras, den här gratistiden som man får stå där och så får man hem en faktura på 8 kronor med 30 kronor faktureringsavgift. <laughs> Makes sense. Jag vet, liksom. <laughs> det är de jobbigaste 38 kronorna som jag någonsin behövt betala. Men då tänkte jag så här, okej, okay, hur funkar det här då? Då har de tydligen en sajt där man kan gå in, skriva in sitt regnummer och så får man reda på om man ska betala någonting eller inte. Nu vet jag inte om jag kommer få skit för det här, men nu har jag ett system som frågar den här sajten varje minut. Så här, hej, ska Hassan betala någonting? Hej, ska Hassan betala någonting? Och ska jag göra det? Varje minut? Varje timme kanske skulle vara lika rimligt, men varje minut funkar också. Och... Eller en gång i veckan, men hur ofta hänger du ut här Nej, men det, 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 är sagt, det är faktiskt samma system på både Atabi, ja, Nacka okay. och eventuellt Kyrs. Viktig köpa har lika också. Det är så vi ritar sitt hus. Jag vill bara hänga runt i gallerier. Vi har 200 000 unika besök i vår sajt varje månad. Ja, exakt. Med Internet Explorer. Ja. Jag ska också bara, hej, ska Hassan betala? Hej, ska Hassan betala? Hej. Jag skulle också vara nära, som också fråga om Hassan ska betala. Nej, jag, jag, jag tänker med att, äh, äh, tänker de här på parkeringsbolagen, någon IT-tekniker som sitter där, det är verkligen någon som älskar vår sajt här. Ja. <laughs> Och Faisal, du har också fått, liksom, hej, ska Faisal betala? Hej, eller liksom, är det bara Hassan Nej, jag tror han är ganska självis med sådana grejer. <laughs> Hittills är det bara mitt regnummer. Så. Ja. Det är så här, personliga hacken är själviska. Ja, exakt. Help my brother out, liksom. Ja, men alltså, det är ju så sjukt. För du la ju ut det här på Instagram då återigen mm. eller på Facebook mm. och så jag sitter det här är sent hemma hos mig och jag sitter och jobbar sitter och skriver och så astrött och, och sen så bara vad fan har ni gjort och så ligger ut det med så här lång post och förklarar liksom och sen börjar jag sitta och läsa och sen bryter jag ihop i sånt hela så här trött garv och tänkte så här obviously har du gjort det här Jo men du såg ju också på bilden att det krävs inte jättemycket för att bygga något så enkelt. Nej, det var väl tre enkelt. rader kod? Typ. Lite mer, men ah, okay. typ fem, sex. Det, det är det som krävs. Och det är kanske det jag egentligen vill förmedla och på något sätt skapa intresse hos den yngre generationen Underbart. nu när jag är äldre. Att det, det krävs inte så jättemycket för att komma in i den här branschen. Och jag skulle nästan våga påstå att de som kommer in i den här branschen de har garanterat jobb livet ut. Mm. Nu kanske jag får äta upp det sen, men Nej, det är bara, det är <laughs> jag, jag tror verkligen det. Du, du får jobb på vi, vi dina villkor. Både jag och Ted vet ju att jag har ja. valt fel. Ja. Ja, precis. Det är därför vi hänger med, vi har ingen aning. Nej, men det, det är mycket sådana här små saker som jag tycker kan hjälpa folk att få upp intresset. För jag tror inte jag är den enda som blir frustrerad över de här 38 kronorna som man liksom får betala. Och det är på något sätt är min window för att exponera teknik för folk. Alltså, jag, jag har ett sådant problem med Skatteverket. Kan vi snacka sen? <laughs> det är lite mer hey, 38 ska kronor. Skatt. Hej, ska <laughs> Jag fick den i USA, då är det så också om man åker i den här linjen när man carpool. Mm. Om man åker över den och man är en person bara, då åker man ju på straff för det. Men jag hade bara touchat linjen, mm. så jag åkte på en cent. Och ska jag skicka in en check med det på brev, för de är ju så digitaliserade i USA, mm. något. Så jag hade verkligen behövt ett system då, för det här är ju helt galet. Mm. Det kostar ju mer att skicka iväg ett brev till mig än att jag ska ta in en cent. Det är ju helt tappat. Och de har inte faktureringsavgift där, eller? Uh, nej. De kan kontakta Parkman, ja. de är jättebra. <laughs> men, men vet du vad, alltså, Sverige, många svenska bolag lever på faktureringsavgiften. Mm. Mm. Alltså, det är helt sant. Alltså. Ja, och de vill ju också få ja. äta. Mm. Och det är de ja, men, man ska investera i. Ta ja, inte ja. bara jobb här sen. <laughs> på tal om det, om vi, innan vi går in och pratar om investeringar. Eh, vad skulle ni säga är de främsta utmaningarna med entreprenörskap? Oj. Um, jag skulle påstå att det är att bygga upp rätt team. Um, rätt personer, rätt kultur uh, och rätt kvalifikationer. Har man det på plats så tror jag att man kan lösa de flesta problemen. Mm. Jag skulle säga att det är viktigt att ha uh, 
de människorna som där, alltså, där man kan se sig jobba med de här människorna långsiktigt och att man känner att man mår bra av det. Jag tror, jag tror att det är så svårt att bygga bolag att om man inte mår bra av sin omgivning så är, då är det inte kul att komma in till jobbet. Och det är därför jag tror att många människor kanske lägger prioriteringar fel så de kanske hamnar på ett jobb där det är bra betalt men de mår nog inte bra psykiskt. Och då bränner man ut sig. För jag tror att det som, det som jag och Hassan brinner för väldigt mycket det är ju att se, se speciellt unga människor växa som människor och inte bara som utvecklare och det känner jag liksom när jag pratar med mina kollegor i Bangladesh eller i många andra delar av världen det är liksom att man, någonstans när man får ungefär 40-50 tusen i månaden då spelar inte pengarna så stor roll längre jag tror att för mig och Hassan liksom, vi, det kommer lösa sig ändå även om vi skulle ge bort mesta del av våra pengar till välgörenhet eller någonting annat liksom, vi kommer ändå ha ganska bra liv så om man tittar på, ni vet, när man ser de här förorterna eh, brinna liksom här i Sverige då pratar man om eh, att det börjar bli som i USA här hemma. Och så där. Men folk som inte har rest och sett fattigdom eller liksom sett hur, hur svårt människor har det eh, de förstår ju inte att liksom, Sverige även i förorterna är riktigt, riktigt bra. Eh, det är jättefint. Liksom. Vi har ett jättefint land. Och det vi behöver ställa, eh, den frågan vi behöver ställa oss själva det är ju eh, snarare att Alltså när, när världen blir mer global och konkurrensen ökar då kan vi inte fortsätta tycka att vi har det bra utan vi behöver tänka vad händer imorgon? Hur kan vi förbättra det vi redan har? Så det är väl den frågan man behöver ställa sig. Och därför tycker jag att det är, det är viktigt att i skolan kanske börjar prata om vissa typer av värderingar som gör att entreprenörskap blir enklare. Jag tycker att Sverige som, som ett kristet land rent traditionellt, då har man liksom haft söndagskyrkan när man har pratat om värderingar. Alltså man kan tycka vad man vill om religion och så. Men alltså där fanns det ändå en institution som pratade om vad som är gott och vad som är bra att hjälpa Absolut. människor och så. Jag har liksom släktingar som, som kom hit som flyktingar som fick hjälp av, av folk som var med i kyrkan och tyckte att det, det är liksom värdigt att hjälpa andra människor som, som är i behov. Och det är någonting som är väldigt fint tycker jag och när jag och Hassan åkte till Budapest när det kom ett par syriska flyktingar där och hade fastnat. Då påminnes jag om just den saken att Sverige som nation anses där ute i världen vara alltså ett land som bryr sig om att människor ska ha det bra. Det är liksom vårt varumärke ute i världen. Mer än, mer än Spotify, Ikea eller Zlatan Ibrahimovic. Skulle jag vilja säga. För jag, jag tror att vi var ungefär 40 personer. Eller? Mm. Och 10, 10 personer var från Sverige. Och det var en ung läkare från Göteborg. Liksom. Hon hade gått i flera dagar utan sömn. En tjej som var jätteduktig. Liksom. Hur kommer det sig att ni åkte dit? Anledningen? Jag, jag tror att vi bara blev lite frustrerade av situationen. Det var främst Hassan som sa... Liksom, vi lockade ner och hjälpa till. Ja, alltså, jag orkar inte. Jag, jag, Läste ni om det i media? Eller var, jag tror att jag såg någon... Jag såg, så någon länk på, till BBC eller något liknande. Ja. Nå- något jättekort videoklipp från um, centralstationen i Budapest. Ja. Och uh, någon timme senare hade vi bokat biljetten, tror jag. Mm. Uh, och så skulle, fick jag jättemycket hjälp av, av Facebook-vänner som tyckte att uh, jag kunde ta med mig lite kronor och hjälpa till där nere. Mm. Ja, det var fantastiskt att ja. se. Liksom, att bara, alltså jag tror bara det här med... Ibland så pratar vi om att de är bidragspengar eller välgöringspengar som spills... Uh, 
Men det var kul att se liksom, när folk känner varandra och vet att okay, men det här är människor som får saker och ting gjort. Mm. Alltså, vi, jag trodde på några timmar att vi var uppe i 50 000. Eller mm. något. Men visste ni redan när ni åkte ner vad ni skulle göra? Eller tog ni reda på det där nere? Eller vad? Absolut eh, inte. Det var nog väldigt oförberett. Jag tror vi läste lite på väg till Arlanda. Mm. Jag som är superduktig på geografi kanske inte ens visste vart Budapest <laughs> låg. Men vi Men hamnade där Du får inte att det är någonting du inte är bäst på faktiskt. Killen Vi kände så att det går inte att göra så mycket om man inte mm. åker ner dit. Uh, vi kan försöka styra upp saker härifrån om man försökte kontakta folk där nere. Men vi kände så att kan vi gå ner dit och ta vår exekveringsförmåga som vi har här, där nere, i en annan, inom ja, citattecken, bransch. Liksom. Um, så kanske vi kan få någonting bra gjort. Och vi var där nere i två dagar, om inte helt. Ja, två och en halv. Två och en halv, ja. Ja. Mm. Um, Och bara köttade. Um, Vad gjorde ni rent konkret? Alltså det var att hjälpa till med en massa små saker. När vi kom fram dit så var det inte så tydligt kring liksom, okay, att det finns, det finns en... Um, ledarroll här som delegerade uppgifter och att vi bara skulle hjälpa till. Men när man, när man är där så ser man att liksom, det är inte pengarna som är problemet egentligen. Det är, det är människor som vet vad man ska göra med pengarna. Som, som är i många investeringar. Liksom. Eh, alltså när vi investerar så tittar vi ju egentligen inte på idén. Eller, alltså, ser vi att det är en vettig människa där, då, då kan man ju tänka sig att nej, men det här kanske blir någonting. Och om det inte blir någonting så har vi ändå gett pengarna till en vettig person som har gjort ett bra försök. Och det var väl lite det uh, vår uppgift var där nere. Träffa så mycket folk som möjligt under väldigt kort tid. Försöka identifiera vad den här personen kan bidra med och bistå med eventuella ekonomiska medel så att den kan utföra sitt jobb. Mm. Precis så som vi gör på Kretsu varje månad. Mm. Mm. Så jag, när, man, när man hör det får rysningar över hela kroppen. Och det har att göra med att uh, det, det vi pratar om, vi, vi egentligen inte pratar om vad ni egentligen gör och grejer ni har skapat. Det är för att ni är ju grymt mjuka båda två. Liksom. Så att det, det skulle ta två program till innan vi kom ner i kärnan till det. Men det jag tycker det är skönt som skiner igen, det är ju värderingarna. För att väldigt många i dagens Sverige eller dagens värld generellt sett är liksom att det är jag, 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 jag. Ni är väldigt mycket vi, vi och tillsammans. Och tillbaka till det som du sa Faisal om, det finns en del grundläggande värderingar vi har som vuxit upp med. Som vi alla i det här rummet delar och många av våra lyssnare delar som handlar om att Tusen, vi måste hjälpa varandra. Liksom. Man kommer inte hela vägen själv. Och det ser vi också i till exempel Kiretsu, eller i entreprenörskap, eller i det man gör att ingen kan lyfta sig själv, utan man blir lyft av andra. Och man lyfter andra. Det är där. Och det, det är väldigt förfriskande, för ni hade båda kunnat sagt så här att vi kommer satsa på en ny bankutmanare, det här är vår nästa grej. Och vi kommer vara miljardärer inom tio år. Men alla ni som lyssnar på det här förstår ju själva när jag sa det, hur långt ifrån det ligger i det här samtalet. Och, och, och det är ganska intressant för väldigt många andra som vi träffar där ute har just det som enda mål. Och det är ganska tomt. Mm. Jag tror det, det är ju snyckelordet att uh, det man håller på med måste ha en endgame. Det får inte kännas tomt. Alltså vad, vad är nästa steg? Um, om det är miljonen du är ute efter, okej, okay, när du når den miljonen, vad, vad händer sen? Då är du ute efter 10 miljoner, därefter 100, därefter miljarden. Uh, om inte du på den här resan liksom finner dig själv eller på någonting annat som du känner ja, men i princip ger dig någon, någon sorts värde, då är det nog inte värt att jaga den här miljonen överhuvudtaget. Utan, och sen tycker jag absolut att man ska jaga miljoner. Det är inte så att jag vill att, liksom, sitta hemma och ta det lugnt bara. Utan spring, men ha kul och... Ja, men häng med folk längs vägen. Mm. 
Men det var väl lite keyword som du sa innan där, att vi måste ändå inse hur bra vi har det. Mm. Och att har man det bra så kan man också dela med sig. Mm. Jag läser länge sedan, men, men de som är mest, om man ser till procent av vad man har, de som är mest generösa är de som har minst. Mm. Mm. Och sen så kan man vara jätterik och dela, eller liksom skänka en stor summa, men procentuellt så är inte det ändå så stort om man jämför med de som inte har någonting alls och vill jag ge med sig av vad det nu kan vara, pengar, mat och så vidare. Mm. Och jag tror att du berör någonting där för att jag har själv haft lite svårt att sätta fingret på, jag menar vi pratade om det förut att båda vi uppvuxna med så och mamma började jobba tidigt, jag var 13 när jag fick mitt första så här, skaffa eget betalt jobb och flytta hem från när jag var 16 och du var ju också där någonstans i krokarna. Mm. Och det skapar en ödmjukhet inför den här fantastiska världens bubblan mm. som vi lever i i Sverige. Mm. Och alla vi har rört på oss också ganska mycket utomlands och se vad utbildning kan kosta och allt det här som blir plötsligt en omöjlighet men som är tillgängligt för oss i Sverige. Men varför är inte vi bättre på uppskattare? Varför blir vi så blinda? Jag tror att så fort man exponeras för det som du nämner så blir det ganska tydligt att vi behöver uppskatta det vi har. Jag minns att jag på gymnasiet någon dag klagade för en kusin i Pakistan att ah, det är så jobbigt, jag har läxa. Då ställde jag en ganska konkret fråga med Hassan, vad betalar du för att gå i skolan? Ingenting, jag får nästan betalt för att gå till skolan. Jag tror att jag får universitetet faktiskt. Jag, sa, jag får faktiskt studiemedel för att gå till skolan. Jag får till och med hjälp med lån om jag behöver det. Och så förklarade han hur mycket hans avgift för universitetet är samt hur, hur mycket hans föräldrar behöver jobba för att han ska liksom klara en termin. Och då blir det ganska tydligt att här har vi en möjlighet att faktiskt liksom få en utbildning och skapa vår egen plats i samhället istället för att bara få det liksom placerat någonstans. Mm. Jag tror också att det som vi glömmer bort här i Sverige ibland är att det var ganska länge sedan vi hade krig här. Vi har ganska duktiga diplomater där ute i världen som ser till att det, liksom, vi inte hamnar i konflikter. Och tyvärr så liksom, vårt vad ska man säga, kollektiva minne räcker inte så mycket längre än alltså, kanske 20-30 år. När liksom, en ny generation växer upp och ser eh, sig omkring i omvärlden. Och liksom, vi har det ganska bra. Och eh, jag läste någon artikel för ett par månader sedan eh, som, där det var någon forskare som pratade om att det, man är mycket lyckligare om man, om man utövar tacksamhet. Liksom, att man istället tänker på de sakerna som man har och mår bra av än att tänka på det man inte, inte har, liksom, det man vill ha. Liksom. Och, eh, så för mig, för mig ibland när man, när man pratar om... så här. Eh, jag tycker liksom att det som är speciellt med Sverigedemokraterna ute i världen är ju att de, de eh, försöker förmedla en vision om framtiden där liksom det är inte är kompatibelt eh, liksom att vara från en annan del av världen med liksom svenska värderingar eller liksom det som kallas för svenskhet. Men för mig har Sverige alltid betytt att eh, den som bidrar till vår gemenskap är en del av vår gemenskap. Mm. Eh. Jag vet inte om ni håller med, men det, det känns, jag, jag för mig känns det lite så. För mig, alltså, jag håller fullständigt med om det. Och jag måste också säga att uh, ur det här perspektivet, uh, där vi pratar nu, så nu är det ju en podd så ingen ser vilka ni är då, då. Men ni ser inte ut som liksom, ursvenska när man ska vara lite krass då, då. Men ni är de mest svenska människor jag känner. Alltså de mest svenska värderingar som Eller jag tror att Hassan skulle kunna, kunna gå hem som en Joakim eller någonting annat. Men jag tror ja, att jag skulle nog ha det ganska ja, jag svårt. Tror, precis, jag tror att Hassan skulle ha lite svårare. Men, men i min värld så är de mest 
svenska jag känner. Så ur värderingsperspektivet så är det ännu sannare ur det. Och vi skulle behöva vara fler stycken som... Och det finns ett gäng där ute som gör det också. Så vi har ju ett gäng som är tacksamma att göra det. Ibland hörs det när andra... Ja, eller, just, just, just alltså, tyvärr när, när nyheterna skapar sensationella rubriker, då syns det mest också. Ja, tyvärr. Och, så att det är en tillbaka till den här Budapestresan där när man träffar de här svenskarna som var där det var så här, det var verkligen så här represent ja, man såg så här knäckebröd från Leksand ramlösa liksom <laughs> alltså, verkligen folk som har skeppat ner grejer dit alltså från Typiskt Sverige svenskarna ska sälja på dem allt ja, liksom ja, ja, från början och, och det var så här liksom folk som jobbade Snickar ihop den egen stor från IKEA <laughs> ja, här, här har du delarna folk, testa får ihop den där får du anställning <laughs> folk som jobbar liksom 24/7 stenhårt ja. eh, och det var liksom folk från någon landsbygd i Dalarna liksom ja. Och för mig så, så var det en ganska stor så här, veckarklocka där. Så, alltså just i den stunden så kände jag att ah, nu har jag fattat vad Sverige handlar om. Det handlar om de här människorna som bryr sig om att världen ska vara en bättre plats. Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi hade ju också i, i, här i somras den stora skogsbranden som var mm. med massa volontärer. Jag träffade mm. på människor... Jag ska på några, jag ska inte säga vem det är här. Men han har gjort en, ett av de största exiterna i Sverige. Mm. Och han, han tar sitt pick och pack och åker upp och säger Jag ska hjälpa till att släcka bränder. Mm. Liksom. Och det, det är verkligen balt. Ja, det är balt. Alltså, kudos och respekt för en ja. sån person. Liksom. Mm. Men eh, jag tänker att det kan finnas entreprenörer som lyssnar på det här som tänker Gud, det här låter ju jättefint och jag skulle också vilja hitta någon som jag kan driva bolag med och vi också har bra värderingar och gör bra saker tillsammans. Men eh, hur skapar man en affärsmodell av någon som också går ihop med de här bra värderingarna? Mm, det är en jättebra fråga tycker jag. Um... Tack Faisal, det känns skönt. <laughs> Nej, men jag, det, är en, det är en svår fråga som, som, som de flesta inte ställ, ställer sig själva. För att det är någonstans där när man börjar bli ett riktigt bolag de, då, alltså, när man växer och har vissa typer av problem det är då man behöver ställa sig den här frågan. Ja, alltså, vi pratar mycket om impact investment och det, mm. och det är liksom en sak. Men just det här bolagsbyggandet, det är ju en annan femma. Mm. Men jag tror att hela grejen handlar om att man först och främst behöver bli väldigt duktig på sin craft. Alltså du behöver kunna göra det du ska göra väldigt, väldigt bra. Och när du har gjort det, det är först då du kan liksom luta dig tillbaka och tänka så här, hur kan jag använda det jag har gjort till någonting som faktiskt kan bidra tillbaka till samhället? Nu tycker jag inte att man ska vänta tio år men någonstans där efter ett, två år så kan man redan börja fundera på, okej okay, nu börjar saker och ting rulla och om jag vill att det här bolaget ska vara långsiktigt och det ska ha någon sorts skäl i sig också, då behöver jag fundera på att faktiskt uppnå de här andra målen som jag har privat också. Mm. Så jag tror att det, det handlar om att hela tiden vara medveten om att om du har tid att göra saker som du faktiskt eh, på något sätt får ett annat sorts värde av tillbaka som är värt betydligt mer pengar då kommer det påverka ditt bolag positivt också. Mm. Så det, det du egentligen säger är att man måste fokusera på att skapa värde först. Mm. För det, alltså, tyvärr i dagens klimat så är det ju väldigt många entreprenörer som har massa bra idéer men de fokuserar på fel saker först. Liksom. De fokuserar på att resa kapital när de inte ens kunnat bevisa att deras lösning egentligen skapar något värde. För man kan ha en jättebra idé som på pappret ser väldigt bra ut men eh, om, om den som ska betala för det inte har godkänt det med sin egen plånbok då spelar det inte så stor roll liksom. Man kan ha, det finns jättemånga välgörningsprojekt som dör för att det är, det är liksom pengar i spillo. Det finns inget behov egentligen. Så jag tror att som entreprenörer och startup-människor så tror jag att det är viktigt att vi bygger en kultur där folk fokuserar på att skapa värde först än att 
snarare liksom skapa artificiellt värde genom att resa kapital. Det är lite som att om du inte har, om du inte har en gnista så kan du inte hälla bensin. Det blir ingen eld. Liksom. Måste både och. Mm. Mm. Ni investerar ju också i bolag mm. och du, du nämnde det innan att ja, men vi investerar heller i någon som är en bra person och ger ett bra försök, men har ni några andra kriterier som är utöver det vi brukar prata om, att ja men det ska ju, det ska ju finnas ett, ett bolag och det de gör verkar vettigt och sådär, men ni har ju några punkter till som ni tittar på, vad är det? Ja, jag tror att det är enkelt att köra de här klyschorna, så ja, men det ska gå vara skalbart och bla bla bla, liksom. men jag, jag tror nog inte att alltså, skalbarhet är ett, är ett lyxproblem men det finns massa andra problem som inte är skalbara men som man kan tjäna bra pengar på även om liksom, ja, det inte går att skala till 100 miljoner kunder liksom. men jag, jag tror främst att om vi ska investera i ett bolag så tittar vi på eh, tre saker det är att man måste ha en vision eh, som är vettig och nyttig för samhället. Man måste ha rimliga förväntningar på den värderingen som man vill ha i bolaget. Kunna liksom legitimera den värderingen man förmedlar i sin termsheet och liksom sådana saker. Och det tredje är självklart liksom att den här personen eller det här teamet som driver bolaget att det känns som att säga, okay, men det här är schyssta människor. Det är inte kul att umgås med människor där man får höra från någon annan så ah, men känner du den där snubben? Han är liksom en riktig sleazebag. Eller liksom. Nej, det går inte än. Ja, Hassan, vi, kan inte vi få dra vårt uttryck som vi använder? Nej. Nej, <laughs> <laughs> uh, nej men jag, jag bara en sak att tillägga. Jag, jag, brukar, jag brukar tänka ganska mycket på hur, världen, eller hur min värld ser ut om tio år. Uh, och ett bra sätt att kunna mäta uh, en startup eller ett investment case är ju att här. min värld om tio år platsar den här produkten i den världen då. Om den inte gör det, om det bara är en grej som finns de första tre åren och sen försvinner, men då, då är det ingenting som jag tror finns om tio år. Om det finns inte om tio år, då tycker jag inte vi ska hålla på med det. Jag tror det, det, det är mitt enkla så här måttstock på att se ifall något är intressant. Finns det om tio år i min värld, då är det intressant. Så ni vill jag säga nej till någonting som kan vara nästa Tamaguchi. Det var jättepoppigt i två år och blev väldigt mycket pengar. Och... Jag tror det. Ja. Jag tror definitivt. För att äh, återigen begränsad tid. Man vill hålla på med saker och ting som är vettiga. Mm. Uh, och visst, Tamagotchi blev jättestort, men vet du vem som kom på det? Uh, nej, jag nej. vet bara att jag hade, var fullt upptagen mina röster med sig till att mitt djur fick en spruta och mat. <laughs> men, men lite så. På något sätt så vill man ju ändå göra någonting som är uh, längre än vad Tamagotchi uh, överlevde. Mm. Uh, och då tycker jag att projekt som vi håller på med, hopp- eller vi hoppas att det har en bättre impact. I alla fall. För ni har gjort en exit, eller hur? Ja. Mm. Mm. Kan ni berätta lite kort om det? Ja, det stämmer. Vi, vi var ju med och byggde den här Kärvill-plattformen eh, som Nordnet Bank köpte upp. Eh, och eh, vi, byggde, alltså, vi, vi var väldigt involverade i all teknik på hela plattformen. Och nu är Så det var ett bolag ni byggde eller ett bolag ni investerade i? Eh, nej, utan skulle jag påstå. Jo, det blir ju ja. både och. Men mm. jag skulle nog säga att vi var mer, mer personligen och byggde bolaget. Mm. Och alltså det, det är ju en jättespännande resa att göra en sån resa liksom från ax till limpa. Alltså där man har så här 300 användare en dag och sen så idag är det över 200 000 användare i fyra länder. Och jag tror att totalt sparkapital har överstigit typ 60 miljarder svenska kronor eller någonting sånt där. Um, och där lär man ju sig massa saker också när det gäller investering generellt. Att det är viktigt att ha liksom människor som är som är investerade i visionen också inte bara i liksom de här topparna liksom, i en entreprenörsresa så har man ju toppar och dalar 
Och eh, när man har toppar så är det jättekul när man har dalar är det hemskt. Liksom. Och eh, alltså, helt ärligt, liksom, för oss, Will and Skill, det är lite som att så här, ja, men uppfostra ett barn. Alltså, jag har Hassan är förälder till det här barnet som heter Will and Skill. Eh, och jag kan tänka mig att alla entreprenörer där ute som sitter och jobbar liksom, kvällar och helger när ingen ser. Man brukar se att eh, liksom, ja, ska du bygga en unicorn så tar det liksom, tio år. Eh, och vi, vi, vi tror inte, vi tror inte liksom att Will Skill kommer att vara ett liksom, miljardbolag sådär. Men vi tror i alla fall att det värde vi kommer att skapa kommer att påverka väldigt många människor. Det tog ju lite övertalning att få hit er. Mm. Eftersom, ah, mm, säger du så. <laughs> <laughs> um, för att jag tycker att det här, uh, det här går ju väldigt liksom hand i hand med våra värderingar också så vi har på Investpodden vad som är viktigt. Mm. Um, och du Hassan vill ju inte ens berätta att ni gör det här för då tyckte du att det tog hela poängen ifrån att ni gör saker på bon och att ni lägger tid på saker som för att så här, men det är, det är ingen PR-grej att vi gör det här, vi vill bara göra det för att det känns viktigt, så fick jag tjata ett år och nu är ni här men lite så, lite så. Men sen tycker jag också att det är, om man går tillbaka till det här med varför hela den här parkmanufaktureringshistoria-grejen det är att jag vill på något sätt få mer människor att hålla på med det här. Mm. Och då kan jag inte vara självisk och bara hålla på med det på mitt egna hörn utan faktiskt visa upp att ja, men jag faktiskt, precis som vi har nämnt, vi är inte koder i grund och botten utan det här är någonting som vi har lärt oss själva. Det här är någonting som vi brinner för. Och med hjälp av en sån passion så kan man faktiskt bygga tjänster som både förändrar samhället men även förändrar människors liv helt enkelt. Mm. Jag menar så här, det, det roligaste som fanns när vi byggde Kärvild det var ju så att de, ja, men en 65-årig liksom farmor som ett Agda ringer in och bara, det här var ju skitballt liksom. Så här, varför har jag inte hittat det här tidigare? Så när man kommer in på arbetet och hör en sån sak då känns det jättebra liksom att så här, ja, men det vi skapar det, det gör någon skillnad i, i, i någon annans liv om det är en person eller 10 miljoner personer liksom man känner liksom den kärleken från användarna. Och vi brukar ofta säga att när man bygger någonting, eh, under perioden som man bygger det så är det en segen. Sen när man släpper det så tillhör det världen. Eh, eh, och och liksom, när man tittar på Kärvel så ser man liksom fantastiska användare som eh, hör av sig och säger att eh, jag tycker det här är fantastiskt men jag vill ha den här funktionen eller de här sakerna. Så att bygga digitalt skapar ju helt nya möjligheter eh, i att kunna ha en dialog med sina kunder på ett helt annat sätt eh, än tidigare också. Att man förstår kundens behov på ett annat sätt. Um, så vi tycker att det är jättekul att få alltså, speciellt de här bolagen som eh, förlitar sig på oss och vår kompetens att de vågar ge oss en del av sitt bolag som de själva, alltså vi vet ju själva hur svårt det, det har varit för oss att liksom bygga vårt bolag. Mm. Mm. Så det, det förtroendet är fantastiskt för oss. Eh, det, det väger mer än någonting annat. Så, så jag liksom jag känner mig stolt när någon ringer mig klockan eh, nio och vill ha tag på mig och säger så här, du har hittat en liten bugg. Eh, kan du kika på det? För, ja. mig betyder det? för mig betyder det att den här personen bryr sig. Mm. Ja, alltså jag har inte gjort det. Är, det. är det någonting som ni inte gör? Jag, menar, jag tänker att vi pratade i grejer. Den har gjort <coughs> framgångsrikt och en del grejer som inspirerar kanske andra att göra liknande saker. Då. Men är det någonting som ni inte gör? Alltså är det någon del av digitaliseringen eller kodandet eller så som ni... Mer än teknikmässigt nu liksom. Är det något som ni inte vill hålla på med? Ni är ändå i finansbranschen. Fintech har ju ändå husat så här blandat rykte. Ja, um, men jag tycker ändå att vi på grund av blandade rykte försöker hålla oss till just att få människor att förbättra sina liv med hjälp av ekonomi. Det handlar inte så mycket om att 
ja, men vi gör ja, massor olika saker utan vi försöker hålla oss till spara och investera. Mm. Där tycker vi att det finns någonting som gynnar alla som är involverade. Mm. Så just inom fintechbranschen försöker vi hålla oss hjälpa folk att komma igång med sparandet med digitala tjänster. Få folk att inse att Ja, men man behöver inte gå på de här get rich fast schemen utan det gäller att tänka långsiktigt, börja idag, vara informerad och så kan man börja investera med ganska liten peng som sen snör ihop sig till en större förmögenhet. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack ja. själva. Tack själva. Underbart, mm. underbart. Vi måste hänga ännu mer. Ja. <laughs> ja. Tack för att ni är här. Tack så mycket. Ha det bra killar. Hej. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.